2: en tu radio.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a SBS Audio, Australia en Español. Mi nombre es Esther Lozano. Este lunes, 11 de diciembre del 2023, te saludo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Camaraygal.
1: Y desde Melbourne, la tierra ancestral del pueblo grungeri, Claudio Vázquez con las noticias.
0: En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del estrecho de Torres con sus tierras. Hoy vamos a hablar de la renuncia sorpresiva de la premier de Queensland, Anastasia Paluchey, que ella misma anunció el fin de semana y que deja ahora una crisis en el liderazgo de los laboristas en el Estado. También nos vamos a ocupar del program, del problema del reciclaje del plástico ligero aquí en Australia, que se suspendió tras la caída de una de las principales empresas del sector. Vamos a analizar con un experto en la industria cómo está la situación. Todo esto y deportes hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Claudio Vázquez.
1: gobierno federal entrega nueva estrategia para la migración en Australia. En la conferencia sobre el cambio climático, algunos países se comprometen a reducir más emisiones contaminantes de las que producen. Javier Milei asume como presidente de Argentina. Estos son los titulares del lunes 11 de diciembre. Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias nacionales. La ministra de Interior, Claire O'Neill, afirmó que la reducción de la inmigración formará parte de la nueva estrategia migratoria del gobierno. Según O'Neill, el número de inmigrantes se reducirá en 185 mil personas a lo largo de los cuatro años previstos en el presupuesto. La migración neta al extranjero alcanzó su punto álgido durante el pasado ejercicio con la llegada de 500.000 personas a Australia, una recuperación tras dos años de cierres fronterizos por pandemia. O'Neill afirmó que la reducción de la inmigración se conseguirá endureciendo los requisitos de los visados, incluida la reducción de los visados para graduados. Por su parte, el secretario de Unions de New South Wales, Mark Murray, acogió con satisfacción los cambios que facilitarán a los trabajadores inmigrantes abandonar a los empleadores explotadores utilizando vías más claras para obtener la residencia permanente, pero afirmó que debe suprimirse la restricción de horas trabajadas por los estudiantes internacionales. El Comité para el Desarrollo Económico de Australia también se mostró satisfecho con el nuevo visado de cuatro años para trabajadores cualificados, anunciado en el marco de la nueva estrategia migratoria del gobierno. El visado crea tres vías de acceso a la residencia permanente. Las solicitudes de visado podrán tramitarse en un plazo de siete días en el caso de los especialistas en ingeniería, economía neta cero y cibernética. El visado Sustituirá al visado temporal por escasez de cualificaciones patrocinado por un único empleador. La directora general del Comité para el Desarrollo Económico de Australia, Melinda Chilento, declaró a SBS que la medida es bienvenida a medida que han ido surgiendo distintas necesidades han ido incorporando al sistema distintos visados y vías de acceso y se han añadido acuerdos sobre el mercado laboral allí donde no se han podido abordar a través de otras partes del sistema así que creo que eso es exactamente lo que hace la estrategia intent intentar establecer tres vías claras en el ámbito de las cualificaciones temporales para que las necesidades necesidades de cualificación que tenemos se aborden de forma clara y transparente, decía Chilento. Vamos ahora a noticias internacionales. Los residentes de la principal ciudad del sur de la Franja de Gaza, Han Yunis, afirman que los tanques israelíes han alcanzado la principal carretera norte-sur que atraviesa la ciudad. Los intensos combates de las últimas 24 horas han frenado el avance israelí desde el este, Alrededor del 90% de los 2,3 millones de habitantes de Gaza se han visto desplazados dentro del territorio asediado. Las agencias de la ONU afirman que no hay ningún lugar seguro al que huir. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha pedido a Hamas que se rinda afirmando que decenas de sus combatientes ya lo han hecho. En los últimos días, docenas de terroristas de Hamas se han rendido a nuestras fuerzas. Están dejando las armas y entregándose a nuestros heroicos combatientes. Llevará más tiempo, la guerra está en pleno apogeo, pero este es el principio del fin para Hamas. A los terroristas de Hamas les digo, se acabó. Ríndanse ahora, decía el presidente de Israel, Benjamin Netanyahu. Jamás, por su parte, negó que sus combatientes hayan rendido. Dijo que Israel no podría recuperar a los rehenes restantes por la fuerza solo mediante negociaciones. Anastasia Palashai renunció ayer domingo a su cargo como premier de Queensland. Ahora la atención está puesta en la persona que sucederá a la ex premier laborista. Tras nueve años como premier, Palashai dejará oficialmente el cargo la próxima semana y abandonará el parlamento a finales de mes. Palashai ha propuesto al vicepremier Stephen Miles como su sucesor, pero el partido aún no ha decidido quién será el candidato definitivo. La ministra de Sanidad del Estado, Shannon Fentiman, y el tesorero Cameron Dick son también candidatos. Si no se llega a un acuerdo sobre el sustituto de Palashai, una votación del caucus forzaría una votación obligatoria de todos los miembros de base del Partido Laborista y de los sindicatos afiliados, un proceso que podría llevar meses. Más adelante en nuestro programa ampliaremos esta información. Mientras los países participantes en las negociaciones de las Naciones Unidas sobre el cambio climático COP28 se debaten sobre los plazos para reducir sus emisiones, un grupo de países liderados por Dinamarca ha decidido fijar el objetivo último, eliminar de la atmósfera más anidrio de carbono del que emiten. El grupo de emisores negativos creado por Dinamarca, Finlandia y Panamá pretende alcanzar ese objetivo reduciendo drásticamente las emisiones, protegiendo y ampliando también los bosques e invirtiendo en nuevas tecnologías limpias. Panamá ya ha alcanzado ese objetivo con sus vastos bosques que actúan como un enorme sumidero de carbono. Finlandia y Dinamarca esperan alcanzar ese objetivo en 2035 y 2045 respectivamente, el ministro del Medio Ambiente danés, Dan Jorgensen, afirma que ha llegado el momento de aumentar el nivel de ambición.
0: Esto es porque
1: tenemos que centrarnos más en un punto muy, muy importante. No basta con eliminar progresivamente los combustibles fósiles. No basta con ser neutro en carbono. Algunos países necesitan ser carbono negativos. Nuestros países lo han fijado como objetivo en su política nacional y queremos que otros también lo sigan, decía Jorgensen. El extremo norte de Queensland se prepara para la probable llegada del ciclón tropical Jasper el miércoles los residentes de entre Cape Melville, en la costa oriental de la península de Cape York y Townsville, han sido advertidos de que se dirige hacia ellos vientos destructivos y posibles inundaciones. Se les ha advertido también que es probable que se derriben árboles y tendidos eléctricos y que los tejados de las casas vuelen junto con todo lo que no esté bien atado. El Departamento de Bomberos y Emergencias de Queensland afirma que, según la trayectoria actual del ciclón, se perderán los servicios de electricidad, teléfono e internet y también se interrumpirá el suministro de agua. Las mareas también podrían provocar inundaciones en algunos lugares y comunidades aisladas. El ciclón llegará a Queensland en la categoría 2. Vamos ahora a noticias de Latinoamérica. Javier Milei asumió este domingo la presidencia de Argentina. El economista libertario y ultraliberal de 53 años prestó juramento en el Congreso donde recibió la banda y el bastón presidencial de parte del mandatario saliente Alberto Fernández. Cortando con la tradición de hablar ante el Parlamento, el flamante presidente optó por hacer su discurso fuera del recinto ante una multitud de seguidores e invitados, entre los cuales estaban mandatarios como el chileno Gabriel Boric, el ucraniano Volodymyr Zelensky y el húngaro Víctor Orbán, además del rey de España Felipe VI en su primer mensaje como mandatario, Milley prometió un shock para enfrentar la aguda crisis económica y advirtió a los argentinos que será necesario hacer un duro ajuste fiscal que implicará sacrificios, pero prometió que finalmente traerá frutos. Argentina es la tercera economía latinoamericana y registra una inflación anualizada de más de 140% y una tasa de pobreza superior al 40%. Para enfrentar la crisis, Milley propone un recorte drástico del gasto público, reducción del Estado y liberalización en un país acostumbrado por años a subsidios y déficit fiscal. El mandatario tendrá libertad para decidir algunas medidas económicas y de reducción del gasto, pero para otras deberá conciliar con las demás fuerzas políticas, ya que su partido, La Libertad Avanza, es apenas la tercera minoría en el Congreso. Escuchemos a Javier Milei en su discurso de toma de mando en Argentina.
3: Ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros.
1: no hay plata. Sabemos que de corto plazo la
4: situación empeorará, pero luego veremos los frutos de nuestro esfuerzo.
1: Los presidentes de Venezuela y Guyana, Nicolás Maduro e Irfan Ali, se reunirán el próximo jueves 14 de diciembre en San Vicente y las Granadinas para discutir la disputa territorial por la, re la región del Esequibo. La reunión es impulsada por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, la CELAC, y por la Comunidad del Caribe, CARICOM. A petición de ambos presidentes también asistirá el mandatario de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. El anuncio se hizo pocas horas después de que Lula y Maduro mantuvieran una conversación telefónica en la que el mandatario brasileño le pidió a Caracas... ...que no tome medidas unilaterales... ...para que puedan agudizar el conflicto... ...Venezuela y Guyana se disputan... ...el territorio del Esequibo... ...desde hace más de un siglo... ...pero las tensiones se dispararon... ...desde que el gobierno de Maduro... ...celebró el pasado domingo... ...un polémico referéndum... ...en el que en el 95% de los votantes... ...apoyó declarar a Venezuela... ...como dueña legítima de la región... ...el descubrimiento de vastos... ...yacimientos petrolíferos en 2015... ...reavivó la vieja disputa por esta región... ...de 160.000 kilómetros cuadrados administrada por Guyana y reclamada por Venezuela, que argumenta que la verdadera frontera es la que existía en 1777, cuando el país gobernado por Maduro todavía era una colonia de España. Las autoridades de Guyana sostienen que los límites territoriales se establecieron en 1899. La disputa ha sido llevada ante la Corte Internacional de Justicia, máximo tribunal de la ONU, pero cuya jurisdicción no es reconocida por el gobierno venezolano. En el informe del tiempo, Perth estará soleado con una máxima de 33 grados, Adelaide algunas precipitaciones y un tope de 30 grados, Melbourne tendrá lluvias ocasionales con una máxima de 23, Hobart mayormente soleado con un tope de 23 grados, Canberra estará parcialmente nublado con una máxima de 31 grados, Sydney mayormente soleado con una máxima de 28. Brisbane parcialmente nublado durante la jornada con una máxima de 30 y Darwin lluvias y posible tormenta con una máxima de 33 grados. Este fue el boletín de noticias del lunes 11 de diciembre, pero no te vayas que de inmediato comienza tu programa de SBC Audio, Australia en Español, con mucha más información. Otro informe noticioso mañana a la una. Muy buenas tardes.
0: Bienvenidos, aquí comienza SBS Audio, Australia en Español. Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de hoy, es un gusto compartir contigo este tramo de la tarde. Este lunes 11 de diciembre del 2023 te vamos a hablar del problema del reciclaje de plásticos ligeros en Australia. Esto tras el colapso de la red de reciclaje en 2019 y de la imposibilidad de gestionar estos residuos tan contaminantes. Hablaremos con un experto en la materia que nos explicará cómo está la situación. Te traeremos también la información deportiva de la jornada. Pero primero, la premier de Queensland, Anastasia Paluchey... Anunció su dimisión en una emotiva rueda de prensa durante el fin de semana. Dejará el cargo al final de esta semana y ha dicho que con Queensland, en buena forma, ella siente que es el momento adecuado para irse. Soy Esther Lozano y esto es SBS Spanish, Australia en Español. Anastasia Paluscheik se dirigió este fin de semana a los medios de comunicación para anunciar su renuncia al cargo tras ocho años como premier de Queensland. Estas eran sus palabras de gratitud.
2: Thank you to the Labor Party, to all of our frontline workers,
3: but most of all, thank you to every single Queensland. Sorry. Been the on my
0: life. Gracias al Partido Laborista, a todos nuestros trabajadores en primera línea, pero sobre todo gracias a todos y cada uno de los habitantes de Queensland. Ha sido el mayor honor de mi vida y nuestros mejores días están seguros por venir, decía la Premier Anastasia Palushay. Estas fueron sus palabras de la ahora ya saliente Premier de Queensland, quien anunció su sorpresivo retiro en este emotivo comunicado. Palushei, que alguna vez fue calificada como la premier accident accidental después de que desde la oposición laborista lograra una sorprendente victoria en las elecciones del 2015, va a dejar el cargo como una de las líderes que más años ha gobernado en el Estado y tras convertirse en una figura definitoria de la política australiana
2: contemporánea. Cuando
0: dirigí este partido a partir de una oposición de solo siete miembros... ...dije que las primeras elecciones serían como escalar el Monte Everest. Llegué a escalar esa montaña dos veces más. No necesito hacerlo de nuevo. Lo he dado todo y he corrido un maratón, decía Paluche. Después de una brutal derrota en 2012... ...en la que el Partido Laborista perdió su control sobre el Estado... ...que había gobernado durante todos los años. Menos dos desde 1989... El partido de Palaszczuk triunfó sobre el gobierno liberal de Campbell Newman... ...con solo siete diputados en un parlamento estatal de 93 escaños. The has me to form I have that offer. El gobernador me ha invitado a formar gobierno. He aceptado esta oferta y es una experiencia extremadamente aleccionadora... ...decía en su día Palaszczuk. Ella ha sido la primera mujer en convertirse en premier del Estado desde la oposición... Y se convirtió también en la primera mujer premier en ganar tres mandatos, liderando el primer gabinete de mayoría femenina de toda Australia. En ocho años ha liderado el Estado a través de 63 desastres naturales, así como de la pandemia del COVID. Este año se convirtió en la, primera, en la primera premier actual con más años de servicio en el país, después de una serie de renuncias de líderes de la era COVID, incluidos Daniel Andrews en Victoria, Mark McGowan en Western Australia y Michael Garrett en el territorio del norte. Entre los muchos homenajes en las redes sociales a Palushay, el primer ministro, Anthony Albanesi, dice que se retira como una heroína laborista. Y el líder de la oposición de Queensland, David Crustafuli, dice que independientemente de la política, sus nueve años como premier merecen reconocimiento y respeto. Rechazando las sugerencias de que está cediendo ante las presiones internas, Palushay dice que solo necesita un descanso de la política. No, 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 para nada. Yo soy bastante dura. El año que viene se cumplirían nueve años. Una semana en política es mucho tiempo, pero nueve años parecen una eternidad, decía Paluché. Ella ha respaldado ahora al vicepremier ministro Stephen Miles, al vicepremier quiero decir Stephen Miles, una cara familiar de las conferencias de prensa de la era covid Steven Miles, según su apoyo, sería idealmente para ella su sucesor. Miles confirmó su nominación en un comunicado agradeciendo a la Premier por lo que llamó su extraordinario servicio público y prometiendo también construir sobre el legado de su gobierno. Por otro lado, Shannon Fentiman y el tesorero Cameron Dick también van a competir por el puesto de liderazgo con la contienda a tres bandas, que se va a presentar al caucus laborista estatal la próxima semana. Y vamos ahora con el análisis con el politólogo y profesor de la Universidad de Griffith en Queensland, Ferran Martínez y Coma. Estás escuchando SBS en Español. Lo primero, Ferran, ¿te esperabas esta noticia o te ha pillado de sorpresa? Eh,
4: me ha pillado de sorpresa, creo, como muchos como muchos ciudadanos de aquí de Queensland. Es verdad que el run-run se venía cocinando, pero fue, pero el, el, el rumor estaba hace tres meses, estuvo mucho más presente que ahora, la verdad. O sea, Pensaba que se había, que se había dormido y que se había parado, pero obviamente, eh, obviamente no.
0: Mm. Eh, algunos análisis dicen que el motivo puede ser las divisiones internas que hay en el Partido Laborista, aunque sí. ella no ha querido hablar de este asunto. ¿Tú crees que hay parte de esto?
4: A ver, el, el Partido Laborista, como en muchos otros estados, pues tiene distintas facciones y obviamente aquí hay distintas facciones presentes. Eh, Palaszek, la, la Premier, es, la, es miembro, o sea, que había un pequeño acuerdo, por así decir, mientras que Palaszek era la la cara pública eh, para todos los votantes para todos los ciudadanos había Jackie Tratt, estaba haciendo que es de la otra facción estaba pues manteniendo el partido más o menos en orden no eh, que esto ha, que ha cambiado la situación interna es cierto pero yo creo que más allá de la situación interna lo que sí me temo es que pues obviamente es, honestamente me creo el tema de estar nueve o diez años en el poder eh, con unas elecciones muy serias y en unas circunstancias muy muy duras no y si miramos el a los estados a nivel comparado no pues daniels en en cómo se llama esto en victoria eh, macawan en en western australia pues creo que no es tampoco no es no es nada raro que pues que después de diez años prácticamente diga pues pues hasta aquí mm. dicho eso ahora vas a ver vamos a ver las dicho eso las, las los debates internos que pudieran haber ahora sí que creo que van a florecer de forma más más clara con las distintas facciones del partido. Claro.
0: claro. Mencionabas que otros líderes de otros territorios y estados también dimitieron. Hay mm. que incluir también a Michael Gunner, del territorio del norte. Eh, mm. Podemos pensar que el COVID ha desgastado a, a estos líderes, ¿no? ¿Tú crees que esta es una lectura?
4: Creo que hay que tenerla en cuenta, no creo que sea la única lectura, no y obviamente tiene que hay que tener en cuenta la función. Si lo pusiéramos todo en una ecuación o una función, pues deberíamos entender cuánto tiempo llevas en el poder, cuánto cuánto has estado, cuánto tiempo llevas en el poder cuando llegó el covid, cuán de duras han sido las decisiones que has tenido que tomar, no y, y luego el, el en la recuperación o, o lo que viene después, ¿no? Entonces, pues, hay dinámicas estatales que, que, que hay que considerar. ¿Es lo único? No obviamente, que no, obviamente que no es lo único, ¿no? Comparamos con otros países y vemos que en otros ciudad en otros países vemos que, el, que los primeros ministros están bien o los presidentes regionales, pero, pues sí, sí es un factor. Eh, pensemos que estaban dando explicaciones prácticamente a diario y que luego... A mi modo de ver, eso fueron circunstancias duras, o sea, objetivamente muy complejas para todos, pero que luego cuando eh, las cifras van llegando, ¿no? y aunque aquí en Queensland la situación fue razonablemente mejor que, pues, que en Victoria, por ejemplo, pues seguramente conllevó un, un peaje para, para todos a nivel personal seguro, ¿no? no me cabe la menor duda.
0: Claro. Bueno, ¿cuál dirías tú que ha sido el mayor legado que deja Palushei?
4: Bueno, esa, está, esa, está, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que aquí hay varias cosas en diversas eh, dimensiones, si quieres. ¿no? Creo que hay una que no se me hace... O sea, bueno, han habido avances muy claros para los derechos de, de interrupción del embarazo por parte de las mujeres, cuestiones de la, de la asistencia de ahí, ¿no? Que eh, para la asistencia a los a la gente que, que, que padece. Han habido inversiones serias... En, en asuntos de, de educación no significa que la cosa siempre haya mejorado pero sí sí se ha invertido y bueno y es verdad que, que la premier pues era una pues que ha generado mucho consenso no y que era muy buena en un estado diverso y aquí yo te hablo desde Brisbane pero esto no tiene nada que ver con el interior del, del estado en, en absoluto no en ese sentido ella ha trazado los puentes los puentes muy bien creo que también ha tenido han habido una impuesta por por las renovables que creo que, es, que, está, que están avanzándola bastante bien. Y creo que también han lanzado una señal que a nosotros, o a muchos de nosotros, nos parece obvio, ¿no? tal vez porque hemos estado en esos, en esos lo hemos visto ya, ya en Europa, ¿no? pero fue de las primeras Premiers, en, en primer lugar, en ganar las elecciones ella, sin, sin ser nombrada, ¿no? ganando con, con siete, mm. cuando solo tenía siete, siete asientos por un lado, gobernar con un gabinete en el principio, más con más mujeres que hombres y que eso se ha visto como algo normal que es lo que tiene que ser, ¿no? Pero como que le ha dado, eh, al principio pues podía ser más expresivo si quieres, pero que ahora es señal de normalidad y eso en un estado que a veces puede ser algo conservador creo mm. que es creo que creo que es positivo y también por la señal que lanzas a pues a generaciones más jóvenes, ¿no? O sea, con, pues como todos, pues, tener gente competente en todos lados y, y eso mm. creo que ha estado, creo que eso lo ha hecho lo ha hecho razonablemente bien.
0: Fue muy criticada, sin embargo, por su dureza durante las restricciones del COVID, sobre todo en las fronteras, en, en no mm. abrirlas, a pesar de todas las presiones que estaba recibiendo. Eh, ahora, desde la distancia, ¿cómo ves esas decisiones que tomó ella en esos momentos? Yo, es
4: que claro, a todo, como decimos, ¿no? a Toro todo, todo pasado todo es, es fácil. Yo creo que hay que ponerse en los zapatos de quien sea que está tomando la decisión en ese momento, ¿no? Eh, tú ves que las cifras en Victoria se han desmandado, tú ves que las cifras se pueden desmandar en Nueva Gales del Sur, y es verdad que aquí tenemos una actividad es, es constante, ¿no? Mucha gente vive en Nueva Gales del Sur, trabaja en Queensland y a la claro. inversa. Uh -huh. Entonces, sí, se tuvo que implementar. Si tú a mí me preguntas, pues, ¿cuál fue la prioridad? Vemos que es lo que priorizó en su momento la Premier y fue, pues, la seguridad de los. de los de sus ciudadanos en ese sentido, porque ya se debe a la a gente de Queensland, ¿no? Entonces, quiero decir, y esto es muy bruto decirlo así tal vez pero pero para sus constituyentes que son para su audiencia que es Queensland ella eh, lo hizo bien no otra cosa es que veamos bueno pues si las decisiones fueron duras o no pues claro que fueron duras veías cosas a veces en, en las noticias que se te partía el corazón no
0: mm.
4: pues circunstancias personales muy duras pero sí familias pero
0: separadas cosa... con claro, claro. familiares claro, enfermos bueno, que no claro, podían visitarles muriendo, ¿sí? Sí.
4: exactamente pero si me hay preguntas es duro, sí, pero claro, yo veo lo que... Claro, aquí es lo que creo que la tener una perspectiva comparada que a veces... Que vosotros lo tenéis en SBS, pero sabes que en muchas ocasiones el resto del país la pierde, ¿no? Nos, pensamos que estamos... O sea, mira lo que sucede en Italia, mira lo que sucede en España, mira lo que sucede mm. en México, mira lo que sucede en, en la India. No sé si este es el precio que teníamos que pagar, pero preferimos mm -hmm. estar así que, que, que no. Pero claro que hay críticas, por supuesto, pero de nuevo... La cuestión yo no creo que sería esa. La cuestión es si tenemos... Algún problema como este en alguna otra vez, y creo que eso lo vamos a tener en algún otro momento, ¿cómo reaccionaríamos? ¿Sabes? ¿Cuál resilientes somos? ¿Qué podemos hacer como Estado o como Australia, como país, para mejorar las condiciones, ¿sabes? De la gente que lo, en este caso, de que lo pasa peor y tal, que es lo que hay que trabajar, ¿no?
0: Claro. Y para terminar, Ferran eh, Palushei ha dado apoyo a como candidato a premier a Steven mm. Miles, que es el vicepremier sí. actual. ¿Cómo le ves sí. a él como líder?
4: Pues no te podría decir lo que sí sé que no lo va a tener sencillo, eh, porque en primer lugar no está él solo, o sea, es, es con Vox Populi que, que él está que él es el es el segundo a bordo, ¿no? Pero el tesorero Dick parece también que se quiere presentar, con lo cual no va a ser... O sea, no sabemos que, que va a salir a la luz pública, ¿no? Pero que gente mm. que seguimos solo por, por prensa veamos esto, pues ya, ya es el primero. Y en segundo lugar, eh, tenemos al Partido Liberal haciendo... ponemos pues, al Partido Liberal haciendo una campaña eh, muy seria. Krista eh, Fully presentó su programa no hace mucho. Eh, con, basándose en tres ejes, eh, va a intentar ser más atractivo para una parte de los trabajadores de, del estado eh, fue muy claro diciendo que no van a haber recortes en, mientras en cuanto, cuando el gobierno en ese sentido con lo cual por cuestiones internas de, de reputación pues le vendría bien si, si, si consigue cumplir su palabra pues sería así y luego los verdes van a pelear en algunos asientos especialmente dentro de la zona de Brisbane van a pelear los eh, muy seriamente, ¿no? Entonces, no va a ser... no no va a estar sencillo con independencia de que sea Miles o Fentiman o, o Dick, no lo van a tener sencillo en absoluto y las encuestas también ya, ya nos, lo están, nos lo están indicando. Si tú me preguntas, además, hay cuestiones objetivas de, de problemas, ¿no?, de nuevo, y luego hay otras cosas que se han, se han sacado de madre, como... Pero bueno, ¿qué es? supongo que son las reglas del juego mm. inmediatamente
0: porque hay elecciones el año que viene verdad
4: tenemos elecciones locales en marzo y luego en octubre eh, y luego en octubre y en, y en las de marzo no son no suelen ser que son las locales no suelen ser partidistas pero importan mucho por ejemplo Brisbane la controla prácticamente el partido liberal en todos los boroughs eh, menos en dos creo que es y a nivel estatal eh, pues las tenemos en marzo y ahí pues van a entrar creo que son tenemos 88 seats y 77 o 88, no recuerdo bien el número, y ahí sí van a estar, eh, van a haber competición seria.
1: Mm.
4: Especialmente en algunos asientos eh, tradicionalmente eh, laboristas, y luego creo que los verdes van a eh, enfundarse en, en asientos laboristas, pero también en algunos liberales, que, que ahora, por ejemplo, el, el asiento de Ryan, que es federal, eh, estuvo durante 60, casi 70 años manejado por los liberales, y esta última vez lo ganaron los verdes, entonces me parece que en esa zona los verdes van a invertir bastante porque creo que confluyen dos, dos o tres asientos y van a invertir bastante para intentar sacar más asientos.
0: Muy bien, pues Ferran Martínez Coma, politólogo y profesor en la Universidad de Griffith en Queensland. Muchas gracias de nuevo por tu tiempo y tus comentarios para SBS Audio.
4: A vosotras, como siempre, un gusto.
0: Desde la conferencia sobre el cambio climático de las Naciones Unidas, la COP28, que se está llevando a cabo en Dubái, se ha insistido en la necesidad de tomar medidas urgentes para evitar un desastre ambiental en ciernes que afectaría a todo el planeta. Entre las muchas medidas que se aconsejan para reducir nuestra huella de carbono y la contaminación en general, está la del reciclaje. Actualmente la humanidad produce más de 430 millones de toneladas de plástico al año, de los cuales casi dos tercios de estos productos son utilizados solo una vez y acaban como desechos en los vertederos o, en el peor de los casos, en el océano y en otros sitios no adaptados para recibirlos. En Australia hace casi un año la red de reciclaje de plásticos ligeros, conocida como Red Cycle, Colapsó, dejando a los ciudadanos sin la posibilidad de recolectar y entregar este material para su posterior reciclaje, los plásticos ligeros como bolsas y estos materiales. Hasta el momento no se han aportado nuevas soluciones a nivel federal o estatal que respondan adecuadamente a este problema. Los expertos están preocupados por la inacción y por la lentitud de los diferentes estamentos involucrados en el tema, mientras el plástico se sigue acumulando en bodegas y vertederos de Australia. Para hablar de este tema, nuestro compañero Claudio Vázquez entrevistó a Miguel Eras, director país de SACIR, quien comienza hablando de las complejidades del proceso de reciclaje de plásticos ligeros en Australia.
2: Hola Claudio, pues un placer, como siempre, estar aquí con, con vosotros. Pues La realidad no es que se haya vuelto más complejo, siempre lo ha sido. Es un tema que siempre ha sido complejo y complicado y no se ha encontrado una solución todavía. Es Simplemente lo que lo que parece es que desde que colapsó en 2019 la mayor empresa de reciclaje que había en Australia, eso desencadenó que hubo un cambio de normativa, de legislación a nivel federal en Australia, con un cambio en el Environmental Act, que lo ha cambiado todo, ha cambiado las reglas del juego, buscando soluciones pues eh, a partir de ese cambio de ley ha habido otras iniciativas para tratar de solucionar especialmente el tema del reciclaje de los plásticos ligeros, pero todo el reciclaje, todo el reciclaje tiene un problema. Pues ha habido diferentes iniciativas que ninguna realmente ha cristalizado o ha tenido los resultados esperados. Entonces, no es simplemente que se haya vuelto más complejo, siempre ha sido complejo, sino simplemente parece que las soluciones que se han tratado de adoptar pues no han sido las más las más adecuadas, ¿no? Porque por ejemplo, hace un año pues colapsó la Red Cycle, que era la empresa de reciclaje de plásticos ligeros, especialmente en Victoria, más ambiciosa. Pero pero la realidad es que eh, los plásticos ligeros son muy difíciles de reciclar y muy, sobre todo muy difíciles de reutilizar. O sea, existe tecnología en el mercado para reciclarlos y convertirlos en nuevos plásticos. El problema es que financieramente, económicamente, no no son rentables para las empresas. Entonces, lo que le pasó a Recycle hace un año o lo que está pasando ahora mismo con Creo que hay una task force de, de los super, principales supermercados en Australia tratando de llegar a una solución, es un poco lo mismo. Tienen que invertir mucho dinero en soluciones, generalmente a muy pequeña escala, son casi programas pilotos para ver si funcionan, pero mientras tanto, el problema sigue estando. Se siguen produciendo plásticos, se siguen necesitando plásticos, y el problema es que los pocos plásticos que se reciclan no son cost effective para las empresas que reciclan, con lo cual prefieren utilizar plásticos nuevos.
1: Y en este sentido, Miguel, lo que nos estás comentando de los plásticos ligeros, no sé si hay ejemplo en otros países, pero ¿los gobiernos pueden presionar para que se produzcan menos productos con este tipo de plásticos, ya que es tan difícil de reciclar?
2: Sí, pueden, la respuesta es sí, pero, siempre hay, siempre hay peros. En otros países... La política de reciclaje es diferente o, o, o quien emite las políticas es un órgano diferente que, que aquí en Australia. Aquí en Australia las políticas a nivel federal las, las emite el gobierno federal, pero luego la responsabilidad de toda la gestión de los residuos es local, es de los councils. Entonces los councils um, tienen presupuestos mucho más pequeños y por ellos mismos no pueden desarrollar proyectos o de nueva construcción que, que puedan gestionar este este problema con el reciclaje. Entonces la coordinación entre el gobierno federal y los gobierno los gobiernos locales siempre es complicada, no aquí en todo el mundo. Entonces es un poquito de approach de estrategia, porque por ejemplo las políticas de a nivel federal en Australia están establecidas desde 2021, que fue cuando cambió la ley de medio ambiente. Pero no, no ha llegado hasta el final, no ha llegado hasta los um, councils, que son al final los que tienen que implementar estas políticas en, en procedimientos. Y hay un caso muy, muy claro, y tienes el ejemplo de Victoria, es muy claro. So, eh, todas las iniciativas nuevas en los últimos dos años que han surgido para reciclaje de plásticos son a escala muy, muy pequeña. Si tú miras la cantidad de toneladas totales que se producen en Victoria hoy, como de residuos de plásticos ligeros, y la capacidad de reciclaje, es como si no hubiera nada de reciclaje. Todos los plásticos siguen acabando en vertedero porque no hay otra solución ahora mismo es que es aún peor, es que lo poco que reciclas no hay ninguna empresa que esté interesada en comprar esos plásticos y utilizarlos. ¿Qué puede hacer el, puede el gobierno presionar a las empresas para, para que compren plásticos reciclados? Por supuesto que sí. Pero eso cuesta dinero. Las empresas no, obviamente no lo van a hacer gratis. Entonces, todo acabará repercutiendo en los usuarios finales. Es decir, tú vas al supermercado, por mucho que reduzcan la producción de plásticos, siguen necesitando. Y por mucho que quieran eliminar los plásticos en los envases, siguen necesitándolo. No lo van a poder cambiar en seis meses, en un año. Porque gestionar a todos los supermercados suministradores que tienen, lleva tiempo y hace falta encontrar una solución que además va a impactar en las, otra, en las otras eh, industrias de residuos porque los plásticos ligeros, si tú reduces mucho la cantidad de plásticos ligeros, tendrás que incrementar la producción de otros residuos otros y volverás a tener el mismo problema, la capacidad de reciclaje de las otras cadenas de reciclaje de, de residuos al final si no, si solo te centras en los plásticos, va a costar más dinero producir nuevos plásticos, o utilizar plásticos reciclados y quién lo va a pagar, Claudio somos tú y yo te va a resultar más caro comprar cosas en el supermercado porque los plásticos que van a necesitar son más caros. En otros países el propio gobierno subvenciona principalmente a los supermercados y les paga una prima, un grant, por utilizar plásticos reciclados. Mm. Pero al final el dinero del gobierno pues también es dinero tuyo sí. y mío, es dinero que no se invierte en otras, en otras uh, industrias.
1: Miguel, lo que nos comentas pues se ve como un problema complejo, no, como casi un círculo vicioso, pero ¿qué sucede con la población no, cuando la población obviamente se vuelve más consciente del problema del reciclaje y del medio ambiente y comienza a elegir productos, por ejemplo, que tengan menos plásticos ligeros o que tengan otro tipo de empaque más reciclable? ¿Esto tiene impactos reales y positivos o finalmente, digamos, es una suerte de autoengaño que nos estamos haciendo porque la industria de los plásticos ligeros y otras industrias siguen tan activas y tan bollantes como, como siempre?
2: Pues eh, que es una pregunta de, de difícil respuesta porque, porque es un sistema de la industria del reciclaje muy interconectado. Entonces eh, no, no hay una respuesta directa, pero bueno, en, en corto sí es muy importante que la gente haga lo correcto en sus casas porque... Si no tiene impacto en la industria del reciclaje de plásticos ligeros, lo tendrá en los orgánicos. Ahora mismo, en Victoria, no hay recolección específica de plásticos ligeros. Hay un poquito a nivel industrial, pero a nivel doméstico no lo hay. Entonces, todos los plásticos que consumimos en, nuestra caja, en nuestras casas acaban en uno de los bins que tenemos. Hay councils que tienen un bin para, para todo, o sea, toda el, la bin negra que es para eh, todo el residuo, pero hay otros que tienen específico para orgánicos, que es la bin roja. Pues si los plásticos ligeros acaban en la bin de los orgánicos, es un problema muy grande para hablar el reciclaje de los orgánicos acaba en el del vidrio, pues es un problema muy grande para la industria del vidrio. Entonces, sí es importante hacerlo correcto. Pero ahora mismo, incluso una persona que quiera hacerlo correcto en Victoria lo tiene muy complicado. ¿Qué haces con los plásticos ligeros que tienes en tu casa? Pues acaba acaba en el bin de todo de resto de residuos que acaba en el, en el vertedero. Entonces, pero sí es importante hacerlo correcto. Y es importante porque cuando haya una industria de reciclaje real de plásticos, que la habrá, será el año que viene dentro de 5 dentro de 10, pero la habrá, si la población ya estamos educados en hacerlo lo correcto, pues el sistema funcionará mejor y será más económico para todos.
1: Y cambiando un poco de tema, Miguel, eh, bueno, en algunos estados, por ejemplo aquí en Victoria, ¿no? Se está implementando esta medida de, de que se te paga o se te ofrecen cupones o descuentos por la entrega de latas y otros envases. ¿Crees que esto es una buena medida? ¿Ha funcionado en otros países?
2: A ver, es una buena medida, ha funcionado en otros países y funciona en otros países, no en todos, en Europa por ejemplo no está implementado en todos, en Estados Unidos solo en algunos estados, pero funciona, pero no, no resuelve el problema, es decir, ayuda a concienciar a la gente, ayuda a educar a la gente en hacer lo correcto y das un pequeño incentivo, porque al final es muy poquito dinero, lo que dan es algo, pero es muy poco dinero, pero ayuda a hacer lo correcto, pero no soluciona el problema. Porque imagínate, si si, claro, si tú en tu casa empezarás a recolectar pues, todas las botellas, todas las latas, y una vez cada dos semanas lo llevas a, a un centro comercial donde tengas un bin de estos, donde te puedan, puedas canjearlo por, por un dinero, necesitas un espacio en tu casa que no todo el mundo tiene. Necesitas un medio de transportarlo desde tu casa a los centros comerciales que no todo el mundo tiene. Y aún así, con esto, solo estás resolviendo o tratando de resolver una parte pequeña, que son las botellas y las latas. Todos los plásticos asociados a los envases de la comida, a los yogures, todo eso no no no, no va allí. Entonces, sí, es bueno para concienciar y aprender a hacer lo que es lo correcto, pero no soluciona el problema global.
1: Y finalmente, Miguel, haciendo una mirada más global, ¿cómo ves a Australia en cuanto a reciclaje en comparación con otros países? ¿Crees que vamos por el camino correcto y a la velocidad esperada o todavía vamos muy lento?
2: Ver, yo voy a dar mi opinión, que como cualquiera pues puede ser acertada o no, o cualquiera puede encontrarla acertada o no. Yo creo que Australia ha estado en una posición privilegiada durante muchos años con respecto a otros países, a todos los demás países, y es como Australia es un país muy despoblado y con pocos núcleos de población, siempre era fácil abrir vertederos nuevos, pues hasta hace muy poquito tiempo todo el residuo acababa yendo a vertedero. Entonces, Australia no ha tenido la necesidad de invertir en infraestructura de reciclaje real, y sobre todo a gran escala. Ahora mismo, con las tendencias que hay en el mundo y los compromisos de muchos gobiernos de reducir las emisiones de carbono y potenciar el reciclaje, pues claro, Australia está por detrás de la gran inmensa mayoría de países. Aspectos positivos, muchas de estas tecnologías ya son muy maduras en otros países, son fácilmente importables a Australia, pero aspectos negativos, Australia tiene que hacer un gran esfuerzo a nivel económico para financiar estos proyectos. Entonces, yo creo que si las políticas son adecuadas... Creo que la velocidad con la que se están desarrollando no son adecuadas. Al revés, creo que no está siendo especialmente lento. La realidad, Claudio, es que creo que hablé aquí la última vez hace un año y no ha cambiado nada en un año. Ha habido una serie de iniciativas muy pequeñas, piloto, para ver si funcionan o no, pero a gran escala, que es donde hay que actuar, no ha habido ninguna medida real. Ni en Victoria ni en el resto de Australia. Y si nos vamos a dos años atrás, desde que cambió la ley de medio ambiente, no ha habido ninguna iniciativa real. Sí ha habido discusiones a nivel gubernamental. El Gobierno Federal ha hablado con los councils, ha hablado con la industria. Pero a nivel real, cosas tangibles, no ha habido. Entonces, yo sí creo que hace falta un empujón real y elaborar o desarrollar nueva infraestructura, porque si no, el problema no hace más que acumularse, no se resuelve. O sea, con visión a largo plazo, creo que sí, Australia está haciendo lo correcto, pero creo que debería ser un poco más urgente la toma de decisiones.
1: Bueno, esperemos que entonces todos los estamentos, pero también la población, no tomemos conciencia y bueno, avancemos a mayor velocidad porque este es un problema que no nos espera. Miguel Eras, eh, director país de SACIR, muchísimas gracias por conceder esta entrevista a SBS Audio Austral en Español.
2: Muchas gracias a vosotros.
0: Ya llegamos al tiempo de los deportes, ella está con nosotros en la línea, nuestro compañero Juan Moya. Hola Juan, ¿qué tal?
3: Eh, buenas tardes, muy bien.
0: Muy buenas tardes, vamos a empezar a hablar del fútbol y de la Liga A masculina y femenina, porque tenemos resultados de los partidos de este fin de semana.
3: Claro que sí, en eh, la séptima fecha del, en Barones, el día domingo la cerró Adelaide United cayendo eh, 0-2 a 2 frente a Brisbane y el último partido del día domingo en una guerra de goles, Wanderers cayó frente al Melbourne Victory por 4 goles a 3 los 4 goles los convirtió Die, eh, Fornaroli. Bruno Fornaroli, el jugador uruguayo que también ha defendido a la selección de Australia intratable está Fonaroli en siete fechas ya lleva convertido 11 goles, goleador nato el uruguayo Fonaroli defendiendo el nuevo Victory. por su parte en, eh, en Damas, dos partidos cerraban la fecha también. Newcastle cayó frente a Sydney por 1 a 0 y Canberra, eh, con un marcador muy abultado, derrotó 5 a 1 a Brisbane Rovers, el puntero eh, de la competencia de mujeres. Esper Glory y City comparten el liderato con 16 puntos.
0: Muy bien. Nos vamos ahora a la Liga Española porque allí también ha habido partidos este fin de semana y ha habido una derrota del Barcelona bastante sorprendente.
3: Sí, el Barcelona en el cierre de la, de la fecha número 16 perdió 2 a 4 frente al Girona y el Girona eh, es el puntero del fútbol eh ...español con 41 puntos... ...es sorprendente... ...porque no está acostumbrado Barcelona a perder... ...por un marcador eh, tan grande... ...como dos goles de diferencia... ...y 4 a 2 ...es decir, la defensa no anda nada de bien en el Barcelona... ...y la delantera peor... ...pero también hubo un drama en el partido... ...entre Granada y el Atlético eh, ...cuando se jugaba a los 18 minutos... ...el partido debió ser suspendido... ...en ese momento el Atlético ganaba 1 a 0... Eh, ...se suspendió producto de que... ...un aficionado sufrió un paro respiratorio... ...un paro cardíaco... ...y debió ser atendido... Eh, por, la, eh, por los médicos del, del estadio y también tuvieron que pedir la ayuda de los médicos del, de los ambos clubes eh, luego que se supo la noticia eh, los equipos y el árbitro estuvieron de acuerdo en suspender el partido y el partido los 72 minutos que quedan se reanuda eh, hoy lunes se juega el partido la diferencia de esos minutos, lamentable para el aficionado que fue a disfrutar mm. un partido fútbol y no pudo regresar a casa
0: bueno, nos vamos ahora a las ligas latinoamericanas y tenemos también resultados en algunos países.
3: En este momento en México se está jugando el segundo partido de, de las semifinales. Tigres y Puma están empatando uno a uno. De continuar este resultado Tigres jugaría la final frente a la América. En, el, en Colombia, en el clausura, Junior sacó buena ventaja derrotando 3 a 2 a Independiente Medellín. El próximo miércoles se define en Medellín quién va a ser el campeón del campeonato de clausura de Colombia. Y en El Salvador, dos resultados de las semifinales. Alianza empató 1 a 1 frente a Águila. Y Dragón cayó por 3 a 1 frente a eh, Jocoro. Con estos resultados, eh, Jocoro tiene la, la gran esperanza de jugar la semifinal, la segunda semifinal en casa, mantener el resultado y llegar a la final. Y esperar qué es lo que pasa entre el partido de Alianza con Águila, que están empatados 1 a 1.
0: Nos vamos ahora al tenis. Y está habiendo una concentración de jugadores en Medio Oriente. ¿Y esto puede suponer algo para el Open de Australia? ¿Cuál es tu lectura de esto, Juan?
3: Bueno, la lectura de esto, hay, hay dos lecturas. Primero, que antes todas eh, eh, las pretemporadas eran en, en Italia, en Monte Carlo, en España. Ahora todos se concentran, las grandes deportistas del tenis vienen a Dubái o vienen a Abu Dhabi. Eh, eh, Nova Djokovic está en Dubai. En este momento, eh, Tsipas, eh, Elena ribequina Harina eh, Zabalenka, Paula Badosa, están en Dubái eh, preparándose para venir a jugar el Abierto de Australia. Y en, en Abu Dhabi eh, encontramos a Daniel Medvedev, a Iglesias Swiatek, a Carolina García, etcétera, etcétera, etcétera. Hay dos lecturas. Una es que quizás la cantidad de dinero que está moviendo se está moviendo en el Golfo Pérsico, es que los jugadores tienen mejores facilidades para poder entrenar, las exhibiciones son muy bien pagadas en, en dichos lugares, y lo otro es que podría estar pensándose que podría haber un nuevo gran eselán en esa región, porque dinero hay suficiente.
0: Mm, desde luego. Nos vamos al hockey. Está hockey, ya terminó el campeón del mundo, sub-21, y Argentina no pudo ser.
3: No pudo Argentina en la final del sub-21 de hockey femenino en Césped, que se estaba que se jugó en Santiago de Chile. Argentina ganaba 2 a 1 el partido, pero no pudo mantener el resultado. Países Bajos empató eh, eh, empató 2 a 2, así terminó el partido. Y en la ronda de penales, Países Bajos eh, derrotó 4 a 1 a Argentina. Eh, así, Países Bajos defiende el título ganado eh, el año pasado en esta categoría y Argentina buscaba su tercero. Tercer título en, en, en la división sub-21. No se pudo un gran partido de la Argentina que quedan con medalla de plata y Bélgica eh, se quedó con el tercer lugar derrotando por 7 a 0 a Inglaterra.
0: Nos vamos ahora al ciclismo. Está el ranking mundial femenino de ciclocross. ¿Cómo está?
3: Bueno, eh, se está corriendo la Copa del Mundo y hay, hay carreras en diferentes lugares de Europa, con nieve, con frío, con lluvia. Esta vez eh, se corrió este domingo en el Valdisole, al norte de Italia, en Trentino. Se corrió la, la carrera y la, la ganó eh, Manon Becker, de Países Bajos. Según lo terminó Seilín eh, del Carmen Alvarado, también de Países Bajos. Y aquí está la la, la noticia es que el ranking del ciclocross en este momento es liderado por Ceilín del Carmen Alvarado, con 195 puntos. Esta joven de 25 años nació en República Dominicana y defiende los Países Bajos. Buena noticia para una chica nacida en Latinoamérica y que está dando eh, muy buenos resultados en las competencias del ciclocross en este verano, en este invierno de Europa 23-24. Que se corre todos los años.
0: Mm, excelente y terminamos con atletismo y con un caso de deportividad que merece la pena resaltar y que ha ocurrido en la maratón de Málaga, cuéntanos.
3: Claro eh, eh, Ricardo Rosado venía eh, disputando el, el quinto o sexto puesto la, de la carrera mm, pero se dio cuenta cuando que faltaban pocos metros para cruzar la meta que el corredor que venía en el quinto lugar, el keniano Evan Kiprono ¿no? tuvo dificultades físicas y él lo ayudó, lo esperó y ambos eh, pasaron la meta. Eh, prono pasó primero que el, el corredor rosado y con esto prono terminaba quinto y los cinco primeros corredores ganaba, eh, recibían premios. Pero la organización eh, por el juego limpio, por la solidaridad, le permitió que también el corredor rosado recibiera el mismo premio que habían recibido los cinco ganadores de esta carrera. Excelente noticia y fair play. Eh, solidaridad y un gesto amable y, y total, total, sí. algo que uno siempre espera en el deporte. Está bien
0: resaltarlo, claro que sí. Pues muchísimas gracias, Juan, por toda la información deportiva.
3: Buenas tardes, buena suerte.
0: ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts,
2: Spotify
0: o en tu plataforma de podcast favorita.